0: Всем привет, это подкаст «Все ущемились». У микрофона Ян Дашевский и Илья Кичаев. Илья, привет. Здравствуйте.
1: Всем. Здравствуйте, все.
0: Здравствуйте, Илья Сергеевич. Как вы могли заметить, выпусков подкаста не было примерно месяцев 4-5. Округлим до полугода. Будем считать, что это была творческая пауза. И сейчас я возвращаюсь Если не с новым форматом, то хотя бы с новым гостем. Записать выпуск мы решили очень спонтанно. Два года
1: ко мне ходил Ян такой, давай подкаст вместе сделаем, давай подкаст вместе сделаем. Тут очень спонтанно решили.
0: Ну да, если не считать того, что мы еще в студенческие времена хотели когда-нибудь сесть и поболтать о чем-нибудь веселом. Нет, на самом деле, просто Илья сказал, что новый Бэтмен говно, и я порвался. <свят> поэтому я сказал: так, все, ты. Ответишь за свои слова. <свят> да, ты берешь микрофон и приходишь ко мне в подкаст обосновывать свое мнение. Вот, поэтому сегодня у нас подкаст о супергероике в широком смысле, о конкретно Бэтмене, о наших впечатлениях об этом всем. Чтобы вы не думали, что мы какие-то черти Без экспертизы Я скажу только одно Я смотрел все фильмы Марвел И даже немного сериала CW А Илья Это автор сайта Вилса.ком Он пишет про технику
1: Это безусловно иллюстрирует меня Как эксперта в супернеройке
0: В общем, если ваша экспертиза шире и больше, то вы можете приходить в комментарии и рассказывать, что сами думаете по тейкам, которые мы озвучили в подкасте. Простите, пожалуйста, за слово «тейки». Очень уж оно мне нравится. В этом месяце вышел новый «Бэтмен» с Робертом Паттисоном.
1: Вообще он вышел в марте, но ладно. Ладно, вообще а на, на, на HBO он вышел в апреле А сейчас май
0: В общем, этой весной Вышел новый Бэтмен Пока не появилась возможность его Посмотреть Мы с Настей пошли пересматривать Старых Бэтменов Буквально по порядку пересмотрели Бэтмена Шумахера Ой, Бэтмена Тима Бертона, Потом Бэтменов Кристофера Нолана, а потом э, Бэтмена Шумахера. То есть мы по какому-то такому немного извращенному порядку пошли. Потом посмотрели нового Бэтмена Мэтта Ривса. И после того, как мы с Ильей зарубились на почве того, что новый Бэтмен недостаточно для него хорош... Я пошел и в тот же день посмотрел «Бэтмен против Супермена на заре справедливости», потому что сольных фильмов с Беном Аффлеком, к сожалению, нам не выдали. Только вот такие капустники. Или, к счастью. Да, мне, кстати, понравилось. Ну, потом, ладно, потом в хронологическом порядке обсудим. Давай, Илья, для начала я как хороший коп... Коп. Коп. Коп Нет, как хороший, знаешь, гостеприимный Хозяин Попрошу тебя обосновать Почему ты сказал, что Бэтмен Мэтта Ривса Это, цитирую, как можно смотреть Это, как ты сказал?
1: Ты думаешь, я помню, как я сказал? Унылое говно? Ну, возможно, да
0: Короче, ты назвал его каким-то унылом Да Почему?
1: А, сейчас, подожди, пожалуйста, мне нужен список актеров
0: Джеффри Райт, Колин Фарелл, Зои Кравец Джеффри Райта обожаю.
1: Короче, я очень люблю Паттисона как актера. Так, сумерки
0: не смотрел? Наверное, слава богу. Поэтому люблю да.
1: Но на самом деле Патисон очень клёвый актер. Мне очень нравится Зои Кравец и ее батя Лени Кравец. Оба потрясающие, ну чуваки просто у них охерительная семья видимо. Я ну не знаю. Так ли это на самом деле? Меломанка Зои Кравец просто просто ощущаешь, очень классный сериал.
0: Так а женщина кошка Зои Кравец?
1: Ну вот знаешь, если честно момент, где Зои в розовом парике. Это, по-моему, лучшее, что есть в этом Бэтмене. Почему? Ну, mm.
0: ну, слушай, ну она же как персонаж достаточно убедительна. как бы у нее есть своя линия, у нее есть мотивация, типа она выглядит достаточно органично, она хорошо играет. Мне кажется,
1: просто что проблема с этого Бэтмена именно в его топорности, и вот и все, это тут очень топорно, то есть эмоции Бэтмена самого очень топорны прописание персонажа загадочника тоже прям очень топорно ну, ты никак ему не сопереживаешь ты не хочешь запоминать имя актера ничего ну то есть тебе интересно в любом случае наблюдать за антагонистом которому ты хоть чем-то можешь сопереживать ну то есть всегда то есть как у зрителей есть такая дилемма чё ты смеешься я
0: вспомнил Бэтмена шумахера и загадочника Джима керри вот ему было очень сложно сопереживать. Прям невероятно, учитывая то, что сам фильм был просто дичайшей буфонадой, и Джим Керри там, по-моему, кривлялся так, как даже в маске не кривлялся. Так, я... вер- вернемся к Полу Дана. Я запомнил имя.
1: Ты запомнил того, кто имя кто играл Пол... главного злодея.
0: Пол Дано. А,
1: да, я даже знаю где. Я где-то я что-то с ним видел, но вообще не помню. Вот совсем, капитально.
0: Вероятно, фильм. А,
1: ну, да. То есть, ну, помимо об Блин, а еще там есть Альфред, которого я назвал Артуром. Ну потому что, блин, а вот в этом Бэтмене абсолютно пофиг. Этот Альфред, Артур, я не знаю, там Джарвис или еще кто-то. Ну потому что, блин, он появляется на сколько? В двух-трех сценах. В одной сцене его разбомбило, он там лежал в больнице и все. Ну то есть и больше он не появлялся. Зачем тут нужен был Альфред? Непонятно. То есть, блин, даже у Снайдера Альфред в исполнении Айронса это гораздо более интересный персонаж, чем тут. А уж у Нолана Альфред это это офигительный Альфред.
0: Я на самом деле Альфреду немного даже порадовался, потому что наконец-то увидел это Э Энди Серкенса без костюма для захвата движений. Вот. Ну, типа. Я такой, ого, у него лицо есть. Круто И тело. <смех> И тело. <смех> да. Причем вот такой, знаешь, боевой э, Альфред, который как mm-hmm. будто даже немножко Джеймс Бонд. Типа, знаешь, такой постаревший Крейг. Ну, Пенниор,
1: да. Ну, по, по сути, если смотреть с точки зрения прошлого Альфреда, наверное, именно этот Альфред, он является логичным продолжением. Ну, блин, как персонажа его не показали вот совсем. Я смотрел расширенную версию Джеймса, ой, Джеймса Бондера, господи, расширенную версию этого Бэтмена, который показали на HBO, и я не понимаю, почему там даже не дали ему время, ну то есть, мне абсолютно непонятно этот персонаж, а Альфред это все-таки легенда- легендарный персонаж, без него Бэтмен не стал бы Бэтменом.
0: Ну, блин, Бэтмен вообще, он как это, как конструктор. Там всегда должен быть э, Бэтмен, всегда должен быть Альфред, всегда должен быть комиссар Гордон. Кстати, как тебе комиссар Гордон?
1: Джеффри Райта я обожаю, но, к сожалению, тут тоже он как бы, ну...
0: Ну, он какой-то полицейский, у которого
1: есть э, желание быть честным полицейским. Все, то есть, опять же, ничего про него не не рассказали. Вот, по-моему, вот этот Бэтмен, Мэтта Ривза, это абсолютно провальный фильм с точки зрения персонажей. То есть мы о них ничего не знаем. Ну, то есть мы знаем, что родители Бэтмена убили, потому что, как бы, ну, родители Бэтмена везде убивают. А, пс... Ну Да.
0: Я вспомнил сцену убийства родителей Бэтмена из Снайдерката. Ой, Снайдерката из Снайдеровской версии Бэтмена. Я очень тогда удивился, что она отличается от каноничной истории тем, что вообще мы привыкли, что во всех фильмах отец Брюса Уэйна был максимально положительным чуваком, и он старался защитить жену и ребенка, но он пытался договориться обычно с этим грабителем, который на него пушку наставил, а вот у Зака Снайдера отец... Нахмурился, сжал кулак Размахнулся и получил пулю в лоб Короче не, не, не очень похоже на Поведение очень этого Умного миллионера Филантропа и изобретателя Ну, ну да ладно, это, это к Снайдеру Претензии, мы сейчас про Ривса Мне кстати говоря Понравился Налет Неоднозначности фигуре родителей В которой пытался передать Ривс Ну это да
1: я так и не понял типа хорошие плохие никакие они были
0: но мы это не узнаем потому что у нас мы эту историю знаем из уст очень ненадежных мягко говоря рассказчиков которые возглавляют местную мафию да. вот то есть он был скорее всего частью системы и какой-то частью Ну не знаю я понимаю вот твои претензии конкретно к конкретным персонажам, к их недостаточной какой-то прописности. Но я вот... Возможно, стоит пересмотреть. Возможно, когда я первый раз смотрел, я как-то был очарован вот этой магией кино и не замечал этих вещей, и не замечал недостатков. Но я запомнил после просмотра, во-первых, очень густую атмосферу. Мне очень понравилось, как фильм выглядит. Мне очень понравилось как он вот широкими мазками рисует вот этот вот нуарный мир с какими-то постоянными дождями, тихо играющими песнями Нирваны.
1: Одной песни Нирваны.
0: Даже одной песни Нирваны достаточно, чтобы создать хорошую атмосферу. Мне понравилось, что герои, они ну, как бы движимы нормальными какими-то мотивациями. Женщина-кошка. Она хочет э, найти свою подругу и ее убийц. Правильно? Селина, Правильно. Кайл.
1: Селина а? ее зовут, Селина. Селина. Вот. Селина
0: да. хочет восстановить справедливость своим методом. Плюс еще поквитаться с ботяней. Да. Альфред хочет, что? Он хочет защитить молодого господина. Правильно? Топо он ему помогает, он его боевой товарищ. Бэтмен хочет. Мне кажется, Бэтмен хочет то, чего сейчас хотят все люди, типа, в промежутке от 15 до 30, 30, это, типа, свернуться калачиком, лежать и плакать. Ладно. Ну, Бэтмен тут реально какой-то сэтбой. Он он прям такой... Человек с
1: одной эмоцией. Да. Ну, мне кажется, просто, опять же, тому же Бэттису не хватило именно бэкграунда персонажа, потому что... Непонятно, что играть. То есть весь фильм на протяжении этих около трех часов, по-моему, который вот был ну расширенная эта версия, угу. Паттисон был с одной и той же эмоцией. Черт, я смотрел ролик, где они с Зоей просто отвечали на какие-то дурацкие вопросы, и химии между ними было больше, чем было в фильме. При том то, что, извините, кому спойлер, но Бэтмен и Женщина-кошка целов... целов... целовались.
0: Вот, вот это, блин, прям у нас это сплетни. Да. Целовались. Как, ну,
1: как бы, а с чего они вот это самое целовались? Вот мне, на самом деле, непонятно. То есть, что привело их к, к этому? Типа, израненные персонажи, герои, которые внезапно нашли... Что? Ну, блин.
0: Ну, я, кстати, не припомню ни одной нормальной романтической линии фильмов с Бэтменом, потому что такое ощущение, что там хронометража не хватает, либо талантов постановщиков. Три часа не хватило хронометража на абсолютно посредственного злодея. Блин, ну действительно... То почему посредственный? Слушай, он наоборот интересен. Потому что он не выглядит как какой-то типичный злодей в трико. Он выглядит как обычный нерд из народа. Плюс, опять же, тут злодейство, оно. не злодейство, оно скорее выражение социальной напряженности. Причем это опять же рифмуется чуть-чуть с нолановскими фильмами. Конечно, простите, 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 нельзя сравнивать божественную трилогию Нолана и невнятную поделку Мотаривс. Или как там они будут говорить историки? И прекрасный нуарный фильм Мэтта Ривса, Но тут опять же идет обращение к этим же темам, что злодей, он как бы не только злодей, он еще и ведет за собой людей каких-то. Он выражает какую-то э, социальную напряженность.
1: Ну, просто, как мне кажется, выражать социальную напряженность радикалов — это не так интересно. То есть поэтому... Джокер <связывая> с Хоакином Фениксом интересен тем, что он выражает социальную напряженность именно с самого общества. Да, нам весь фильм говорят что в Бэтмене, что Готэм — это город с очень большими проблемами, что по сути легче его разрушить, чем что-то из него восстановить. Но почему именно эту социальную напряженность выражают именно вот ну, либо мафия, в исполнении потрясающего Джоната Тартура, но я не смог его увидеть в этой роли вообще. Потому что возможно, это мой косяк. Я посмотрел до этого фильм раздели... Ой, сериал Разделение. Первый сезон на Apple TV вышел. И там он играет очень нежного и такого, может быть, даже следующего заветом человека. И вот тут вот его образ, с... который был в Бэтмене, Это ты про Фалькона сейчас? Да, да, да. Про Фалькон, главного мафиози. И вот его образ этого самого Фалькона, мне он вызвал очень много противоречий, потому что я так смотрел весь фильм и так не понимал, типа, какого хрена ты делаешь? Ты, типа, совсем другой персонаж.
0: Слушай, мне кажется, это просто ну, мозг, он как бы воспринимает же людей из сериала все равно, как более-менее реальных, и поэтому это типа, как, не знаю, твой хороший друг был зайчиком-тушканчиком, а потом начал, не знаю, кошек разделывать. Ну, слушай, все равно, то есть, бывает,
1: пересматриваешь там, ну, назовем это фильмографию того или иного актера и нормально ты воспринимаешь его после первого фильма во втором фильме и таких вот противоречий нет даже если это ролик кардинально противоположные тартура в роли фалькона это вот то что называется мискастом просто директор по кастингу ошиблась ошиблись с выбором человека на эту роль
0: знаешь я вот скажу что я вообще не знал кто такой фалькона То есть я в фильмах их не припоминаю, потому что фокус был явно не на бандитах, ну так чуть-чуть в некоторых. Плюс я не знаю этого актера, я его первый раз в жизни видел.
1: А ты Лебовский смотрел? Лебовский смотрел. Помнишь там фиолетового чувака? Нет. Какой фиолетовый чувак? Ну, когда Лебовский ходили в... И его друзья ходили в зал в ну, где в боулинг играли. Так. Вот, у них был типа враг. Чувак в фиолетовом. А? Вот, это был Джон Тартура. Ну, знаешь, это типа как... И знаешь, вот
0: после роли в Любовском у меня как бы тоже не было вопросов к разделению. Не, ну слушай, я, короче, его не узнал, я про это. И мне он в своей роли показался достаточно органичным. То есть, возможно, это какое-то восприятие смещенное тем, что ты хорошо знаешь актера по фильмам, либо просто это наоборот у меня восприятие смещенное, потому что я магией фильмов как-то вот заворожился. Посмотрим. Ну, кстати, у него, он же еще и как режиссер выступает, у него есть фильм, где он играет
1: главную роль. А, у каждого режиссера
0: играет. почти есть такой фильм хорошего.
1: Тайкова IT, например. О, да. А, так вот. Блин, какой самый плодовитый режиссер на свете? Увебол. Ну этот э, еврей Уиббель, американский еврей, которого сейчас э, отменили.
0: Их так, так много людей отменили, что я полночь в Париже не смотрел. Да, ну, рушится, рушится себе. на глазах маяки на экспертизу. Да я тоже
1: не помню. Вот ну, при этом сейчас скажем такие, твою мать, как мы могли. Ну поищи,
0: у нас есть магия монтажа, которая все спасет.
1: Вудиален, вот. Ну, короче, фильм называется «Под маской Жигола», который снял Джон Тартура. И несмотря на то, что у него на кинопоиске внезапно оценка 6,6, мне фильм очень понравился. Он играет... э, Фильм рассказывает о, скажем так, начинающем Жигола, живущем в Нью-Йорке.
0: А начинающий Жигола — это как? Это типа... Но он не был Жигова, а потом стал Жигов. А, я думал, он типа закончил курсы по подготовке Жигова, прошел Академию и такой типа Академия Жигова. Теперь я на испытательном Жигово-сроке.
1: Академия Жигова — это вот название твоего подкаста.
0: у нас уже не Академия, у нас уже пансион какой-то. Так и что с фильмом?
1: Очень приятная драма. Комедийные. Ну, там просто приятные персонажи, там э, потрясающая София Вергара, на которую ты смотришь, и просто, простите, слюни текут. Там очень хорошая Ванесса Пароди, у неё, ну, прям интересная роль. И, э, короче, классный фильм.
0: Как классный фильм с красивыми женщинами делает неубедительность образа Фалькона Это нет, это я просто
1: рассказываю себе, где он снимался Он говорит, что в Трансформерах снимался
0: (laughs) В Трансформерах были живые актеры (laughs) Окей, два было точно
1: А ты тоже думаешь, что Маген Фокс не живая, да?
0: Меган Фокс просто странно. Я знаю, что она сейчас просто тусит с этим... С... Машин Келли. Машин Келли они... нашла себе какого-то молодого пацана и стала покорять все модные подиумы. Это все, что я знаю про Меган Фокс на самом деле. Машин Келли исполнил мечту его ровесников. Многих. Мне, короче, возвращаясь опять к Бэтмену, очень понравилось, что этот Бэтмен действительно больше похож на детектив, чем предыдущие. То есть, все таки DC — это детективные комиксы, а Бэтмен вообще-то детектив, а не просто поехавший мужик в трико. Ну, как типа, типа детектив. Он, конечно, поехавший мужик в трико, но который все таки ищет преступников и уже потом их избивает. Или в процессе ищет. Жанр, короче, который мы с тобой не застали. Который нам может быть не особо интересен. Это вот эти вот детективные книжечки про чуваков в плащах со стволами и широкополых шляпах. Бэтмен же изначально оттуда и вышел. И вот мне кажется, что этот фильм, он максимально приближен вот к этой вот атмосфере. Да, там все очень прямолинейно. Но при этом там нет каких-то совсем уж диких хвостов. Ну, разве что с Альфредом и немножко невнятной вот этой линии с родителями. То есть понятно, что она скорее была введена для придания глубины персонажу, но в целом она тут не основное. Короче, я бы не ставил фильму топорность в минус. То есть он не такой бессвязный, как... Я пытаюсь вспомнить какое-нибудь последнее бессвязное супергеройское кино. Мобиус вот я его не смотрел, поэтому я не хочу не, на не самом не деле не. говорить. Но я уже слышал, что я уже читал материал е- Елистратова на ДТФ, где написано, что, судя по всему, сценарий к Морбиус писал нейросеть. Но при этом я сегодня вот только зашел в Твиттер и увидел мнение, что автор материала, короче, не прав. И Морбиус ничем не отличается от. Обычных блокбастеров Марвел, кроме более мелкого бюджета и более плохой графики, а сценарии там как бы такие же дырявые. Я бы поспорил, но не смотрел Морбиус. Но мне как-то сложно представить,
1: что... Я смотрел Шанчи и не могу сказать, что сценарии дырявые.
0: Вот тоже, да, то есть у Марвел есть много нелогичности, есть рояли в кустах, есть какие-то вот эти вот все м, штуки, за которые принято в приличном обществе ругать, но при этом это хорошие фильмы, классные. Вот Шанчи, кстати говоря, на выходе заговнили, а... —
1: Офигенный фильм. То есть я как человек... — Отличный фильм, да. — Я как человек, который вырос на «Уся». «Уся» — это такой специфичный китайский жанр, где ну, люди летают, они дерутся там между друг другом вот в это вот... — Описал в этих Бэтмен полетах. против
0: Супермена, вот реально. — Ну ты Люди летают и дерутся. — Да. — «Уся». — И... Расскажи про Усю, пожалуйста, потому что я не особо в курсе как раз. Эта часть прошла мимо меня. Ну, ну просто вот эти вот все китайские фильмы
1: про кунфу, причем про такое мифическое кунфу, где а, эти самые кунфуисты они нарушали а, основные законы физики. У них там не было никаких, а, что нас к земле притягивает, не было силы притяжения.
0: — Гравитации Вообще, не было. —
1: Да, гравитации бессердечной суки не было. И все было нормально. «Дом летающих кинжалов» — это такой уся. Герой тоже местами. А, герой Жанна и Моуды 2002 года. потрясающие mm-hmm. фильм. Вот просто чтобы вот, а, влить себе в глаза невиданную красоту операторской работы, надо смотреть героя бесконечно, потому что это настолько потрясающие кадры. Это настолько отличная работа художников и операторов. Просто, ну, герой это потрясающе. Это затаившийся тигр, невидимый невидимый, невидимый дракон, дракон? Нет, Он, «Затаившийся кр... тигр и крад... крадущийся тигр затаившийся дракон. Это, кстати, китайская идиома, которая означает, что то вроде в тихом лесу черти водятся. Угу. И. Это тоже жанр уся. И вот ты, ты... ты смотришь на Шанчи. И выходишь из кинотеатра просто в диком восторге, потому что это возрождает в себе вот этого вот какого-то ребенка, который вырос на этих фильмах и смотрел это все с открытым ртом, так. И вот сейчас то же самое. Ну я считаю, что Шанчи это, наверное, один из лучших фильмов Марвел, которые вот выходили.
0: Вот прикинь, Настя также сказала. То есть она, мне очень бывает сложно уговорить ее посмотреть со мной какой-нибудь Марвел, но вот из того, что мы много чего смотрели и тоже нравилось, она сказала, что Шанчи это для нее сейчас прям самый, самый лучший, самый классный фильм. Про Шан-Чи я помню... М- Люди обсуждали и говорили, че, какие там драконы, че, какие звери, были, волшебные, Чё, нигде, где, где вот этот нормальный типа, экшон, Б-б-б-б? кроме сцены в автобусе, ничего нормального нет. Офигенный фильм. И вот мне кажется, с Мэттом Ривзом примерно так же. То есть это тоже офигенный фильм, просто он немножечко в другом жанре. Вот. Но, ладно. Тут мы, наверное, с тобой не сойдемся. Просто представим д- д- два это Два мнения
1: Не, ну прости, но Бэтмен для меня Это Короче, у DC Очень большая проблема
0: Я хотел перейти к этому Как-то более плавно, но ну, давай в лоб После и DC Если вы слушаете этот выпуск Давайте по чесноку У вас проблема И заключается она в том, что Вся DC сейчас это мусорка Блин, ну Илья, это как-то грубо, нас все-таки люди слушают, ответственные, которые
1: любят, да. <связать>
0: <связать> ну, блин, серьезно,
1: то есть у них тысячи сериалов, по-моему, сейчас, ни один из них не связан никак с другим.
0: Э, погоди, стой, 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 вселенная стрелы. Эй, зеленая стрела, флэш, супергерл. Нет, они нет, же... нет, нет,
1: нет, я все это понимаю, да, все оно есть. И как бы. Но все равно, то есть у вас одновременно выходят фильмы. А сейчас должен выйти Аквамен 2, е- если еще не вышел, не знаю. А потом должен выйти Флэш.
0: С Бориалином. А? Ой, Борялин, ты и так Борялин. С. Как его за актер это зовут?
1: Господи. Херовый у нас подкаст, если Эрза честно. Серезо
0: Миллер. И, да, с Эзрой Миллер. А его не и
1: отменили? Не... И вот непонятно, потому что они, судя по всему, уже дохерищ всего отсняли, но у Эзры есть какие-то определенные проблемы с его поведением. И W... Warner раз простите, не понимает, что вообще надо делать с этим Эзры Миллером. Надо фильм нормальный снять и все. При этом это вселенная, блин, Зака Снайдера, которая уже, казалось бы, ну, давно закончилась, а нет еще, они в прошлом же году или два года назад вытащили Чудо-женщину. При этом э, Бэтмена Бен Аффлека мы, очевидно, не увидим вообще никогда. И, судя по всему, Бен Афлика в э, dc вселенной мы тоже никогда не увидим. Увидим ли мы когда-нибудь э, Человека из Стали, который, ну, больше казался, чем был чем-то таким глубоким, э, тоже мы, наверное, никогда не увидим. И, типа... Ну, короче, у них есть очевидные проблемы. При этом есть Джокер еще с... Э, Куакином Фениксом, которого я обожаю. Там есть еще Джокерс, прости господи, Джардом лето, которого тоже хотели, кстати, экранизировать, насколько я помню, но потом, судя по всему, забили.
0: Подожди, но Джаред Лето же никому не понравился. И даже в новом отряде самоубийц ему, как бы это. Да. А, отряд
1: самоубийц есть, который тоже не имеет ни к чему отношений. Ты такой смотришь и думаешь. Слушай, ну пересняли это круто. А вторую часть. Нет, вторую часть, потому что, блин, к ним пришел чувак из Марвелы, и такой сказал, что сейчас будет норм. Ну, Джеймс Ган умеет делать. Да. Джеймс Ган х- классный. Ну, на самом деле, не могу сказать, что это было прям топовый фильм, но такая, ну, неплохая жвачка. То есть, там не было ничего особенно глубокого. Ну, на самом Ты, деле, а зачем равно... там
0: что-то глубокое?
1: Ну, это другой вопрос, да. Ну, просто в любом
0: случае. Ты аниме привык... Фурикури смотрел. — В 2000 году популярно что, было.
1: — Переведи, пожалуйста, на русский, что ты сказал сейчас.
0: — Короче, было аниме с очень драйвовый, крутой график. Это все 6 серий, и ко мне попало в свое время в школе на диске, на CD-диске, 700 угу. мегабайт, по-моему. А, там, короче, абсолютно нет сюжета, там бешеный драйв, там у пацана, короче, из головы роботы вылезают, и всякое такое, потом они махаются еще с другими, с другими роботами, которыми из других голов вылезли. Там есть чувиха на мотоке с бас-гитарой, все это свистит, перетит, крутится, и фури-кури это, короче, тоже, как я понимаю, выражение, и вроде бы оно означает в переводе с японского, как что-то типа тупо круто. Я это узнал из программы «Саиндука», которая недавно вышла, про двухтысячные. Так вот, прикол в том, что в этом э, фильме тоже ни сюжета, ни глубины, ой, в этом аниме ни сюжета, ни глубины, ничего нет. Тупо круто. Но и также и с э, «Отрядом самоубийц». Там есть какой-никакой, ну типа такой, типа сюжет, чтобы обосновать все вот это дело, а остальное тупо круто тупо круто миротворец с дедшотом разбираются, тупо круто Марго Робби в слоу всех под фейерверки выкашивает. Ну и зачем там глубина? Ну, отлично же.
1: Ну да, это просто тупо... Это тупо развлекаловка, да. А, при этом в, как, в тех же самых фильмах Марвел, несмотря на то, что там тоже есть тупо развлекательные фильмы, там есть и глубина какая-то. Пусть она прямо не сильно глубокая, но а, часто эта глубина работает в любом случае. — Тут и согласен, Мне да. еще нравится, что а, они... Ну, что Марвел пытается как-то это а все равно свою вселенную держать вот в узде и не разбазаривать там, типа, разные земли. Земля 425, Земля 327, Земля 3,14 сдец, я не знаю, там, ну... — В
0: смысле, а это к чему? Это про киновселенную или... — Это я про...
1: DC. Ну что, в любом случае можно как бы сказать, что, ну, знаешь, да, там они рассказывают разные истории, которые, это типа мультивселенная, и это все про разные миры. Такой, ну ладно, окей, как бы, и чё. Ну?
0: Но Marvel буквально это проговорили вот с релизом Локи. То есть они буквально эту дорожку уже вступили, потому что что у DC, что у Marvel эта Петрушка уже, ну, довольно давно была в комиксах со всеми этими перезапусками, линейками от разных авторов и прочее-прочее прочее, прочее. То есть это не новое что-то. А Marvel как раз на эту дорогу ступили, и мне кажется, что это, с одной стороны, хорошо, но использоваться сейчас будет очень неправильно. А, мы уже на Marvel, кстати, перешли, я не, не успел поговорить с тобой про сериалы СиВи.
1: — Я их не смотрел.
0: — Блин, а я смотрел Флэша, кстати. — Ну, то
1: есть я смотрел Флэша, я смотрел Флэша, несколько серий, потому что моя бывшая девушка очень любила ну, не, скажем так, не очень любила, а просто смотрел и флэши, и, и еще каких-то там... Ну,
0: залипала, короче.
1: Да, да, и это Супергел, кажется, называется.
0: Да-да-да, тоже из-, из этой же компашки.
1: Ну, просто я не знаю, я не могу понять, как это можно смотреть. Ну, то есть, если тебе... Ну, если тебе вот 12 лет, да, и ты как бы ничего особенно сильно не требуешь, ну, не сильно требовательный или требовательная в поглощение такого рода контента, то, наверное, да. — Ну, слушай, ну это такой
0: жанр. Это просто такой жанр. Типа, как помнишь, сериал был «Тайны Смолвеля» 2001 года. — Да, классный. — Ну вот, он же классный для тебя. Но они, по сути, сделаны по тем же лекалам
1: все. — Ну, наверное, да. Слушай, наверное, та же самая подростковая история, да.
0: Это просто продолжение вот того же устаревшего типажа легких сериальцев. Я, кстати, довольно много посмотрел того флеша до того момента, когда там совсем начали накручивать с параллельными мирами, разными флешами, разными версиями одних персонажей. Там, типа, сезона 2-3 я где-то его посмотрел. Мне прям понравилось. Ну, с поправкой, естественно, что это не какой-то прям суперсерьезный. Мне кажется,
1: я даже сам смотрел первый сезон флеша. И я, ну, прям такой, типа, что за. То есть я надеюсь, что может быть сейчас начнется что-то, но все как-то не начиналось и а не ну, начиналось. Слушай, это
0: сверхъестественное смотрел. Нет, это моя другая бывшая девушка смотрела окей. Okay. А я смотрел, я досмотрел до одиннадцатого, кажется, сезона, а потом. Господи, 11 сезон звездец какой-то. А потом все уже не смог. Но это просто такой вот жанр. Ты смотрел сериал Новичок да. Полицейский? Понравился? Мне понравился
1: Когда я его начал смотреть, да, мне понравилось Но получилось так, что там Я посмотрел два, по-моему, сезона И как он сейчас четвертый, если не ошибаюсь, выходит И что-то на... Как начал выходить новый сезон Вот после того, как я закончил Я забросил
0: Мне он не понравился Ну, неважно, короче, понравился или нет Суть не про это А -а 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 ты видел сериал «Бруклин
1: 9.9»? Отдельные серии только
0: два сериала про работу полицейского участка. Uh-huh. <laughs> Оба, кстати говоря, с юмором, но uh-huh. один буквально Марвел, а другой буквально CV сериал по вселенной DC.
1: Uh-huh. Новичок
0: — это CV? Наоборот. <laughs> да. Ну, бр- просто я посмотрел сначала «Новичок», а потом э- начали смотреть «Бруклин 9.9». И я первые две серии сидел с лицом таким, типа, чу. То есть я понимаю, что это юмористический сериал. Он более юмористический, чем какой-то более м, ре, реалистичный и серьезный новичок.
1: Он в большей степени про реализм, но при этом ты смотришь, и там очень много вылизанных моментов. Ну вот прям вот капитально вылезанных. Вылизанных в новичке? Да. Ну, ситуации, которых э, быть, казалось бы, ну, наверное, блин, э, нельзя недооценивать человеческую тупость. Поэтому, возможно, такие ситуации будут.
0: — вот просто в «Бруклин-99» как раз градус вот этого какого-то безумия и странного юмора выкручен на максимум.
1: — Да, я понимаю, о чем ты.
0: — А во «Флэше» вот градус дешевизны выкручен на максимум. Ладно. Как-то не очень хорошо получилось подвести.
1: — В «Бруклин-99», мне кажется, есть отличные сцены, которые вырезаются, смотришь, и просто они... Ржешь абсолютно без контекста. То есть, там, это очень известная сцена, где на девушку напал. Кажется, кажется, напал какой-то мужик. По ее словам, он пел. И вот главный герой Бруклин 9.9 попросил всех запеть. И они начали петь песню Backstreet Boys.
0: Я не видел эту сцену, но слушай, такие сцены, которые вырезаешь и без контекста, ржешь над ними, и во флеше есть только. Потому что очень глупо смотрится или что? Нормально смотрится, просто это как. Ну вот такой вот жанр, где нет какой-то дикой операторской работы, ну, как ситком, блин. Типа ситку, ситкомы тоже бывают но, разные. Ну,
1: прости господи, но как Доктор Кто. Ну,
0: разный. Доктор Кто, да. Я, я понимаю, о чем. Но кто Доктор Та. Кто при этом поглубее. Поглуб, поглуб, Глубее. Глубиннее будет. И поглубее, и да.
1: Вот. а что ты, кстати, думаешь по поводу нового Доктора Кто?
0: по поводу нового или нового-нового?
1: Ну, которого вот выбрали сейчас на роль доктора.
0: Кто будет гуглить его имя? Оно африканское. Я ответил на твой вопрос. Нет, на самом деле, я думаю, что предыдущий «Доктор кто?» «Доктор С» тоже был классный, но сериалу очень не повезло с шоурайнером и сценаристом МИ. Отсюда и все проблемы Вот Я к любому доктору, кто отношусь хорошо типа, Ну и прекрасно, блин То есть, понимаешь, мы прошли очень много Стадий принятия Образа э, того, что э, Классного, бессмертного, умного Чувака в кино может играть кто угодно То есть, сначала мы были уверены Что это должен быть обязательно дед Потом мы решили, что Это может быть более молодой чувак
1: Более, Более молодой дед
0: Возможно, даже в большом цветном шарфе Потом мы, значит, решили, что это может быть секси-чувак с длинными волосами. Потом мы решили, что это может быть чувак в кожаной куртке и с оттопыренными ушами. Потом мы, значит, решили, что это может быть молодой человек. Потом мы решили, что это может быть Мэтт Смит. Видимо, видимо, имена
1: запомним только у Мэтта Смита, да? Или у тебя нет, просто нет, нет больше Бэт. никакой характеристики?
0: Нет, ну просто я же не буду говорить, что может быть еще моложе доктор кто. Типа, Бет Смит тоже может быть доктором кто. Вот, Ну и женщина, и человек не белой расы тоже может быть доктором кто. Почему бы нет? Обидно только, что он не рыжий.
1: Потому что он всегда мечтал быть рыжим.
0: Да. Но он постоянно mm. же говорит после превращения <сёк> <счастлива> «Чёрт, опять, опять не рыжий». Опять не рыжий. <сёк> <сёк>
1: <сёк> Шутигатва зовут нового актера. Ты вообще видел его в, с... в работе? Шути-гатва"? Нет, но я
0: слышал, что это хороший актер.
1: В «Sex Education» он
0: Я не смотрел «Sex Education».
1: Блин, ты столько всего упустил. Ты как можешь вообще говорить о чем либо
0: <сёк> <сёк> А мне не поздно? Нет, почему? Окей,
1: ладно. Первый сезон вот прям конфета. Второй сезон они решили больше удариться в то, чем называется этот сериал Sex Education, и прописывать вот все, все, что сейчас надо знать о современном обществе именно в плане сексуального. Вот они решили это все впихнуть вот во второй сезон. Третий сезон вроде бы как вернулся к чему-то напоминающему первый сезон.
0: Mm-hmm.
1: Ну, при этом персонажи живые, диалоги потрясающие. секс Education просто классный сериал. Ну, в общем, я когда увидел, <смех> я когда увидел новости о том, что Шутигатву Назвали новым доктором Кто, я завопил, потому что это, блин, дикий восторг. Ну вот персона Эрик, которого играет Шутигатву в Sex Education, это просто Ну, наверное, вот в моем представлении он очень похож на доктора Кто, Ого. и да, и ну вот, по крайней мере, Такая эволюция от. О, господи, напомни имя Домата Смита. <связывая>
0: <связывая> <связывая> я, я не помню, кто, кто там был последний.
1: <связывая> Джуди Дэнчи что скажет. Нет, а... дома это Смита. Кто был?
0: Человек, на которого ты похож, Илья. Как не стыдно, <связывая> Тебе? <связывая> Дэвид Теннант.
1: Да, на Дэвида, вот эволюция от Дэвида Теннента к Мэтту Смиту и, блин, забыл опять. (сёк) К Джуди (сёк) 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 Дэнче. Ну не знаю, я бы ее принять не смог. Ну то есть да, она играла... Джоди Уэйтайкер, господи, Джуди Фостер.
0: А Джуди Фостер это кто тогда?
1: Но Уитакер, мне кажется, именно вот играла доктора кто, но точнее пыталась быть доктором кто.
0: А мне кажется, она mm-hmm. очень даже хороша была и неплоха в этой роли, но проблема в том, что какие же тупые сценарии просто у последнего но... доктора кто. Да. Очень плохо. Да. И все, причем-то началось еще с того, как взяли Капальди. То есть у Капальди как-то там то они начали устраивать типа мягкий перезапуск, как будто бы, uh-huh. а, но и там были хорошие серии, там были хорошие сюжетные ходы, хорошие прям вот мета-сюжеты, а потом все опять в какую-то хрень свалилось, и вот Джоди такер уже в это болото кинули. Типа «А, пофиг, скажут, сериал плохой, мы будем говорить, что все говорят, что сериал плохой, потому что женщина». Короче, грустно за нее, потому что она могла быть очень крутым доктором кто?
1: Не знаю, я начал смотреть посмотрел, кажется, то ли одну, то ли две серии. И просто понял, что это опять сериал для детей. Я, очевидно, три, так ну, это не мы сейчас про какой сериал? Еще... Про
0: доктор кто? Доктор ага. кто, да.
1: На тот момент я еще не 30-летний мужик и, и как бы Очевидно, я не аудитория этого сериала, и все закрыл для себя эту тему. Ну, то, то есть. Мне нет смысла его говнить, потому что я понимаю, кто его аудитория, понимаю, что у него она есть. Понятно.
0: Слушай, ну я, кстати... Но
1: стало грустно от того, что... Извини, что перебил. А-а-а-а. Стало грустно от того, да, что это уже не доктор Дэвида Теннента, это не доктор Мэтта Смита, которого я, кстати, практически не видел. Это не доктор Экклстона, которого... Ник- как...
0: Никто практически не видел, да. Ну кроме тех, у кого дома было СТС.
1: Да, вот. Ну, по-моему, Экклстон был потрясающим доктором, кто. Жаль, что он быстро закончился. Как актер игравший доктора. Так, ладно. Ну, нет, на самом деле, мне очень нравился Экклстон. То есть, я не понимаю, почему это продолжалось так недолго. Вот а, Теннант, мне было очень сложно принять.
0: Ого. Не знаю. Я первый, я вообще первую серию Доктора Кто, раз уж мы подробно остановились uh, увидел в автобусе у знакомой девочки которая ехала со мной мы случайно оказались в одном автобусе вот и она смотрела этот на ноутбуке в наушниках доктор кто но там были еще субтитры вшитые я я, короче, это, мне был нефига, там, два с половиной часа трястись, и я, короче, поглядывал просто...
1: То ли на девочку, то ли на ноутбук.
0: Нет, на ноутбук. Я заинтересовался и спросил, а что это за сериал? такой, доктор, кто? Это такой, ого, круто. И вот с тех пор я начал смотреть доктора кто с самого начала, а потом добрался до Мэтта Смита.
1: С самого начала, извини. С какого начала ты начал с смотреть? Эклстана, <смех> с
0: Эклстона, как бы То, А-а-а. что выходило до моего рождения, не существует. <смех> вот, вот такого правила я придерживаюсь иногда в потреблении контента, но не всегда. Давай поговорим с тобой про более современные сериалы. Вот ты сказал, что я не ребенок, Типа я взрослый почти 30-летний дядя уже, да?
1: Почему почти уже на тот момент я был не ну, на тот еще момент, нет да. Короче, тебе да. уже
0: 30 лет, ты уже слишком стар для этого говна детского.
1: Нет, ты тоже.
0: Вот сейчас смысле, было. Ты обидно. тоже тридцатилетний. Вот сейчас ты было тоже Зачем ты напомнил? Обязательно надо было вот это вот сейчас. Я сегодня увидел такое мнение, что люди часто хейтят Марвел за то, что у них все такое яркое, цветастое, веселые короче, для детей. Все вот эти их фильмы, они, короче, слишком простые, слишком хреновые, а нормальные пацаны смотрят Лигу Справедливости Зак Снайдер. Ты, кстати, тоже, когда мы говорили про Бэтмена, сказал, что даже у Зак Снайдера лучше получилось Бэтмена раскрыть. Вот сейчас ненадолго mm-hmm. вернемся к этому, пожалуйста. А, нет,
1: подожди, чтобы ты смотрел Лигу справедливости в кинотеатре, я смотрел. Ну как? Я не смотрел. Я вот, вот у меня рука как сложилась вначале в фейспаум, так она и не раскрывалась. Когда был момент типа Мою мать зовут Марта, у меня вторая рука потянулась, но ну, как бы первая рука уже была в фейспалме, поэтому, ну, дабы фейспам. Подожди, это
0: не Лига справедливости, это на справедливости.
1: Это было «Бэтмен против да, да, Сипермена. Да, да, да.
0: да. Лигу я
1: так и не посмотрел, потому что нет, нет, я смотрел человека из стали. Мне было невыносимо, там раз пять фильм кончался и все, сука, не заканчивался. Ну, ну серьезно, то есть они дерутся, они 40 минут дрались. Зачем? Что? Они разнесли уже всю планету. Остановитесь хватит! Нет, надо, встает и заново. Это знаешь, это как. Блин, книга была фантастическая, как Антарктида становится переместилась на экватор. В общем, какая-то херня произошла, и Антарктида переместилась на экватор. Это комедийная научно-фантастическая книга, и там рассказывают в том числе про, ну, назовем это так обычаи сотрудников Антарктических станций. Ага. И, мол, у российских антарктических станций есть такая не примета, как, а, а традиция. Как встречать нового сотрудника? Ему говоришь, иди за души пингвина. А чтобы... Ну, как бы, а у пингвина нет шеи. Практически. Как бы... А чтобы задушить пингвина, надо 20 минут... 20 минут. Сжимать его отсутствующую шею с, с одной и той же силы. То есть ты чуть-чуть ослабил буквально на секунду. И он такой, Ха-х!
0: и еще 20 минут. Подожди, то есть в книге описывалось, что... Там, короче, по приколу убивают пингвинов, я правильно понимаю? Причем. Да,
1: нельзя убить пингвина, задушив, понимаешь, в этом суть. И вот, ну, как бы, если человек все-таки решил как-то задушить пингвина, он будет очень долго это делать. Очень долго. И вот. Человек и стали, вот это примерно вот это самое душение пингвина. Ну потому что, невозможно, фильм надо было сократить раза в два.
0: Слушай, ну, если уж мы сравниваем с обычаями антарктических станций, то мне кажется, что Лига Справедливости — это в таком случае переворачивание пингвинов. Потому что там весь фильм они собираются-собираются-собираются-собираются-собираются-собираются. А потом такие — гоу махаться. Не знаю. Я, кстати, посмотрел вот Бэтмена Зака Снайдера. Ну, я его смотрел, во-первых, на скорости 1.2, а во-вторых, я еще... Это, знаете, вот в плеере можно нажать кнопку вправо и пропустить немножко кадров. И я вот постоянно так делал, потому что ну, почему-то у фильмов Зака Снайдера, ну я видел только два, вот вот этот Бэтмен и ли, Лигу Лигу Унылости чуть не сказал, и Лигу справедливости. И там, в принципе, изо всех сцен можно было бы вырезать половину хронометража, и фильм бы, если честно, не потерял. А если перестать пихать везде слоу Моа, это ж каких просто результатов можно добиться? Вот. Короче, не знаю. С поправкой на это мне фильм скорее понравился. Потому что... Какой из? Бэтмен против Супермена. Не Лига Справедливости. Никакая. Лига Справедливости. Отстой. А вот бэтмен против супермена очень даже неплохой, а несмотря на то, что мы не так же, как и в бэтмене Мэтта рифса, мы не увидели становление персонажа только в флэшбэках всяких. То есть это уже герой, который уже какое-то время борется там с преступностью, что-то делает, ну как и всегда в принципе.
1: Он уже есть.
0: Он да. уже есть, да. И в отличие от прошлых фильмов там не дают какого-то очень большого хронометража его предыстории. Только в том объеме, который это нужен для развития сценария дальше. Этим мне он понравился. Мне понравилось, что Бэтмен уже старый. То есть они там где-то оговаривают, что мы уже 20 лет боремся в в Готэме со всей этой фигней Или 30, или сколько там. В общем, понятно, что какое-то время Бэтмен был нормальным Брюсом Вейном, а потом начал э, путь борца с преступностью.
1: А потом скатился.
0: А потом скатился, да. И мне понравилось, что этот Бэтмен, он Афлика. Он не верит в каких-то супермогучих супергероев, он видит в них угрозу, он полон скептицизма. Ну, короче, это интересный персонаж, и фильм, кстати, хорошо снят все равно. Красивый, он интересный, Но но это именно эпик.
1: Что стоит отдать должное Снайдеру, картинка у него хороша.
0: Мне, короче, понравилось, как фильм выглядит Но надо понимать, что это тоже разный жанр И вот у «Бэтмена» все практически киноадаптации Они в своем жанре Что-то приближенное к нормальному фильму Снял только Нолан Нормальная трилогия Хорошая, классная С элементами всякого разного А вот начинаем сгибать пальцы Тим Бёртон Готика Ну, типа, очень мрачный «Бэтмен» Очень все гипертрофировано и немного какой-то такой тут немножко цирка Шапито <смех> вспомнил Джокера Джека Николсона <смех> вот. Шумахер, это вообще обсуждать в приличном обществе стыдно. Это Бэтмены с Чтоб ты сориентировался с Джимом Керри в роли главного злодея, а также с, с этим Арнольдом Шварценеггенором в роли мистера Фриза. У Турмана в роли ядовитого плюща.
1: Это я тоже помню.
0: Это абсолютно дикая буфанада.
1: А кто играл?
0: Бэтмена? О, кто там да. только не играл? Сначала его играл у Тима Бертона.
1: Оушенг. Кто, кто снимал Оушен?
0: Клуни, Клуни, Клуни. Клуни играл у Это, кстати, Бэтмен с сосками из с подбородком. Типа это... Там буквально второй фильм «Бэтмен и Робин» начинается с того, что нам показывают со всех сторон латексный костюм Бэтмена. И с его задницей, конечно же. Это выглядит как обзор игрушки в рекламном ролике. Ну, в принципе... Это как обзор этого Клуни. Да, да. Типа, но... В принципе, фильмы — это были тогда приложения к серии игрушек отчасти, но ок. И вот эти фильмы смотреть просто невозможно серьезно, Ну, в смысле, шумахеровский. Потому что там вот кривляние, э, юмор местами довольно странный. э, все возведено в абсолют. Сюжет есть, но он практически незаметен. Вот. Бэтмен с Вэллом Килмером — это тоже, по-моему, Бэтмен Шумахера как раз где он против загадочника сражался там был Джим Керри это все что следует знать в зеленом трико там было то же самое то есть абсолютно нереалистичное все абсолютно какие-то странные тупорылые загадки поэтому блин загадочник Мэта Ривса он лучше чем загадочник Шумаера. <Far 2> Снайдер делает эпические капустники То есть сольных фильмов там может не быть Но у него вот обязательно капустник Обязательно эпик Обязательно, чтобы драма, чтобы земля разверзалась Чтобы небеса дрожали Вот, типа это круто Типа
1: библейский масштаб, да
0: А он фильмы катастрофы снимал?
1: Я не хочу смотреть на фильмографию Зака Снайдера Потому что я
0: знаю, что скорее всего Это будет не очень Окей, короче Странно ну вот, Бэтмен против Супермена мне показался нормальным. Но Бэтмен Мэта Рифса все равно лучше. Все, зак- закрыли тему с Бэтменами.
1: Окей, все, ну, я не согласен. На то мы и остановимся.
0: Приоткрыли и снова закрыли. А, давай про что-нибудь в отношении чего сойтись легче. Марвел. Чё, как тебе последние сериалы?
1: Я последним посмотрел «Лунного рыцаря». Посмотрел его, кстати, очень быстро. Что-то мне не свойственно. И я могу сказать так. Сериал мне не понравился. Ну, слабый он. вот, Ну, откровенно слабый. Но Оскар Айзек, он потрясающий. Знаешь, всегда, когда один человек играет двух братьев-близнецов, либо там вот какое-то размножение личности, или как оно там правильно называется, ты смотришь на такой, ну, увидишь, да, что это один и тот же человек, что играет все это. А тут даже как-то об этом не что Ты видишь двух разных персонажей, которых Хайзик отыгрывает очень хорошо. И вот это мне прям
0: зашло. Ну, по сути, сериал-то довольно камерный, несмотря на то, что он как бы развивается и в Египте, и в в каком городе-то он был там? Не в Нью-Йорке же, по-моему. Но в начале точно был Лондон. Мне сериал скорее понравился. Я его смотрел, пока он выходил как раз вот, по одной серии. И этого, в принципе, хватало. Мне, кстати, понравился в том числе Итан Хоук, в роли злодея главного. Ну,
1: мне он как-то вот не горячо, не холодно. Мне понравилось, что они объяснили вот это вот как персонаж Оскарайзика к этому пришел. Сейчас, наверное, будет спойлер для тех, кто не смотрел, но он страдает посттравматическим синдромом, из-за этого у него идет расщепление личности на несколько персонажей и... Классные спойлеры, да?
0: Да, мне нравится. Ну, мы вывесим предупреждение о том, что здесь все full of spoilers. Ну причем есть, ну блин, этот твист, в принципе угадывался с самого начала, если ты чуть-чуть это, чуть-чуть персонажа ну, знал. Да,
1: больше одной серии посмотрел, там, например, или если ты персонажа знал, то да, нет смысла как бы говорить об этом. Ну это как обвинять автора книги, что он проспойлерил фильм, который
0: снят по этой книге. Yeah. — Ну, мне кажется, что сериал все равно не безинтересен. Типа, откровенно... — Нет, я не говорю,
1: что он не безинтересен, а. А, а, и они отлично прописали персонажей. Когда появился Бегемот, блин, я вопил просто. Это дико смешно было. Да. Вот этот сериал мне понравился больше, чем Хоукай.
0: — Вот, блин, Я, может, какой-то неправильный, я не знаю, но все говнили Шанчи, мне понравился Шанчи, все говнили Хоукай, мне понравился Хоукай. Типа, он э, нормальный, подростковый, домашний такой, камерный тоже, опять же, сериальчик. Ну, блин, назовите вы его не Хоукай, ну, блин, какой Соколиный Глаз? Соколиный Глаз один из самых жестких персонажей
1: Марвел. Ну не на экране же. Ну в, ну, в смысле, не на экране. Он, блин, пока эта пятилетка без э, половины планеты была, он, он порешал сотни человек. Сам лично, то есть не типы, это там отправили бомбу, и там все взорвалось нахрен, как это принято в Марвел, а ну, условно. А именно, вот пошел на ней. И ручками своими
0: правосудие наделал, да.
1: Да. И какого хрена вы делаете это к Новому году? И он такой типа белый пушистый, блин. Ну, нет, нет, черт, какого хрена? То есть, окей, вы делаете вот э, сериал про вот эту девочку. Ну понятно, что он про нее.
0: Но слушай, белый пушистый Хоукай тут нужен как ролевая модель, потому что она его знает... Нет, он нужен только для того, чтобы они перешли вот эту вот э, черту, где она входит в сюжет. Ну не знаю, блин, мне понравилась вот эта замута с тем, что Хоукай для нее это кумир детства. Потому что, по сути, сколько там прошло времени с того, как «Мстители» первые вышли? Подросли уже детишки?
1: Ну, блин, там просто надо смотреть на таймлайн, потому что он не соотносится с тем, с нашим таймлайном и... Ну, по сути, это где-то в нашем летоисчислении это 9 лет. У них, может быть,
0: это другое что-то было. Ну, короче, мне кажется, что это хорошая идея. Плюс там много интересных сцен. Он, опять же, неплохо снят. Там... Довольно странный, кстати говоря, экшен. Вот это да, драки там <соценно> совсем не уся.
1: <соценно> а сцена на льду, это что вообще такое было?
0: Ну, да. Ну, типа, ты вот, ты помнишь эту сцену на льду? Где они дерутся с, тол- с типа толпой, типа бандитов, которые зачем-то на них прут с- в рукопашке. Да, да,
1: да, 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 да. Ну, то есть ты помнишь это? Да. Ни одной капли крови, но... Ты думаешь, вы их что вы с ними сделали? Вы их убили? Вы их а, отправили в нокаут или что? Ну, типа, если вы их а, в них стрелу отправили, то скорее всего вы их убили. Ну да. И скорее
0: всего, вот от этой толпы, блин, будет дохерище крови. Ну, опять же, слушай, это же. Вот это как раз мне кажется, уже не для тебя. Это типа для детей. Да, ну блин, э, вот эта современная д- драма этих вот сериалов
1: про супергероев. Блин, вы не можете показать, как оно могло бы быть на самом деле. Ты знаешь, я ходил на фильм Казнь с э, режиссером вместе.
0: Я не видел, что это за фильм.
1: Это э, триллер, который снял Ладок Витанья. Ну, точнее, российский режиссер грузинского происхождения. охрительный фильм. Там есть. Э, как это сюжетный твист дико интересный то есть это фильм рассказывает про времена которые я терпеть не могу в, особенно в нашем российском кино с 81 по 91 год при этом все по моему два с лишним часа мне было дико интересно смотреть ну это вот в хорошем смысле это первый сезон настоящего детектива но в наших вот условиях Ого. подожди ты вначале сказал что с режиссером ходил ну, это была встреча с режиссером. То есть был показ фильма, и в конце режиссер отвечал на вопросы. И вот вышел, один, один, там первым задал вопрос какой-то сумасшедший юноша, который сказал, что типа, вы снимаете клипы, он, он снимал клипы для Хаски, для Оксимирона, для кого-то там еще. И в этих клипах, клипах он очень много сделал акцент на жестокости. То есть uh-huh. кровь, изувечение, вот это все, это вот про клипы... ой, не Найшулера, господи а клипы клипы и Квитани а тут этого нет, то есть если есть какая-то жестокость камеры в этот момент уходят нам уже показывают жестокость пос фактум, там рассказывается про маньяка и показывают тела но не показывают, как эти тела, собственно, стали телами из живых людей. Ну, процесс не демонстрирует. Да, процесс убийства не показывается практически. И этот паренек, который вышел задать вопрос, говорит, ну вот вы снимали триллер, а почему вот вы такой творческий импотент и не хотите показывать э, эту самую жестокость, которая является неотъемлемой частью триллера?
0: Вот это предъява, он такой: а чё кровищи мало? Так примерно что ли? А? Я, я думаю, я на пилу иду. И вот тут мне хочется задать примерно тот же
1: самый вопрос. Ну, то есть, если тогда у квитания это было не. Ну, не шибко хорошо, не шибко умно задавать этот вопрос.
0: Но там это, наверное, было средство какой-то художественной выразительности. Все-таки. Ну, да, что ты сам и... дос, как бы додумываешь, досматриваешь, тебе показывают последствия. Я правильно понимаю? И к,
1: там, к тому же Квитание говорит, что я не хотел ну, популяриз... показывать эстетику и красоту жестокости. Угу. А, но при этом мы знаем, что эта жестокость есть, мы знаем о ее последствиях. Мы видим, эти, мы видим эту кровь, мы видим вот. То есть мы верим, что это произошло. Тут просто вот эта сцена на льду. Хоукай — это, ну, это руколицо То есть они просто не целились они там стреляют стрелами Убивают сотни людей, наверное, убивают Крови никакой нет Им ничего за это нет Им ничего за это нет, и как бы а, Девочка, тебе сколько лет? 20 лет ей или сколько? Да меньше, по-моему, даже Ну, она, она, судя по всему, уже совершеннолетний человек Она работает Ну, у нее нет такого типа, блин, я убил человека
0: Я понимаю, да Потому что, с одной стороны, у тебя типа, ой, какие классные мелкие детали. Ох, у Кая есть слуховой аппарат, потому что его оглушило во время Мстителей Финал. Но при этом такая мелкая деталь, как дыра от стрель- стрелы в теле почему-то у нас пропускается. Ну, ты вот не веришь, это понятно дело.
1: Весь мир ревел, когда там убили Железного Человека,
0: и... А тут как бы... За какой-то злодей. Да похер. Ну, ну, эта ну, болезнь, мне кажется, цензуры. Потому что не может и на Disney Plus выпустить подростковый сериал, в котором будут людей дырявить? <свят> ну, блин,
1: тогда как ты пытаетесь это... Ну, зачем вообще нужна была эта сцена? То есть для чего?
0: А, по... а это уже другая болезнь. Это уже болезнь называется «Слабый сценарий». сценарий», да. да. Потому что без э, масштабной сечи, без масштабного ледового побоища у нас супергеройский фильм «Нельзя». Видимо, запустить было. Ой, сериал супергеройский.
1: При этом в Локе, при этом Ванда Вижн, как-то это все обошлось. Это, ну, это
0: два очень клевых сериала. Ну, с поправками, ну да. А, что поправки? Какие? Ванда Вижн очень клёв, кроме того, что он совершенно филлерный и влияет ни на что как бы что с ним, что без него, к сожалению. Блин, вот единственная претензия к Марвелу это то, что они, во-первых, не очень аккуратно сшивают куски вот этой своей вселенной, а во-вторых, что они из сериалов делают такие карманы, которые не продолжают и не дополняют какую-то сюжетную линию, а создают историю абсолютно оторванную. Ну, я на самом деле надеюсь, что Хоукай будет как-то Ой, будет как-то более связан с будущими фильмами, но боюсь, что уже нет.
1: Ну, скорее всего, Соколиный Глаз непосредственно сам уйдет из Вселенной, то есть Джереми Раннер больше не, не вернется, либо он вернется в каких-то эпизодических ролях. А вот эта девочка, которая была вместо...
0: Ну да, она займет место в новой команде какой-то.
1: Да, 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 да. То есть сейчас же идет смена вот всех героев постепенная. То есть Халк заменится на мис Халка, вот эту вот э, женщину Халка, как она? —
0: Вообще не понимаю, зачем заменять Халка, если можно было оставить профессора Халка и просто посадить другого актера, пусть вечную в 3D-модели играет. Того же Энди Серкеса Вот, ему, в принципе, не привыкать играть анимированных персонажей. Тем более там моделька выглядит лучше, чем я. Типа, за такую и не грех как бы посниматься. А, не знаю, с Халк тоже Мисс Халк, Ши Халк Женщина Халк угу. а, С ней тоже что-то ничего не понятно У- Уже были шутки После трейлера, что это фильм про Фиона и Шрека <laughs> Вот, потому что уровень графики там Разительно отличается От того, что мы привыкли видеть В фильмах Марвел
1: Про Тиндер я Просто неистово вопил Когда эта
0: шутка была в трейлере А что там за шутка с Тиндером?
1: Ну, что она искала в этом обличье женщины Хаука себе партнера? А. В итоге одного нашла и он так это предлагает. Ну, ну в-, в общем, он ей намекнул на то, что он любит, когда над ним доминируют. Когда женщина сильнее, точнее так. И там в итоге в, в последнем кадре этого трейлера она несет его на руках, видимо, в постель.
0: А, я это что-то знаешь не связал вообще. Я такой, ну типа мужика какого-то несет, ну и ладно, пусть несет. Блин, даже да. стыдно стало, что я не обратил на это внимание Не знаю, мне Вот как начали эти сериалы выходить Ванда Вижн же, по-моему, первым был Мне они все, в принципе, понравились Но Вот эти вот Уши того, что все как-то странно И неестественно торчат везде Что в Хоукае, что в Соколе и Зимнем Солдате К сожалению
1: Кстати, Сокол и Зимний Солдат тоже хороший.
0: Он хороший, но там тоже он как-то очень скроен, не очень ладно. То есть там все вроде бы на месте, но даже не могу описать, что меня в нем не устраивает. Может быть, то, что на киноэкране сокол не завоевал такого же доверия, как, например, Капитан Америка. То есть он на киноэкранах был ну, персонажем второго плана всегда. У него не было какого-то своего сольника. Вот если бы ему выдали свой сольник, если бы его раскрыли побольше как персонажа, то это было бы прекрасно. И потом бы он пришел к статусу Капитана Америки уже в фильме каком-то полноценном. Это было бы круто. Как сериал, который показывает Ориджем персонажа, это классный сериал. Как сериал, который показывает Зимнего Солдата, это вообще офигенный сериал. Мне кажется, зимний, зимний солдат, он даже немножко больше, чем Сокол там.
1: Ну, их партнерство вообще оказалось неплохим. Угу. Я вообще забыл, если честно, про него, хотя вот буквально недавно вспоминал.
0: И плавно от вселенной Марвел я пере- предлагаю э, хорошего, хорошего напоследок. Че, Чарли Кокс возвращается в этот, в, м- в сериалы от Марвел? Че, думаешь? Нам...
1: <свят> я обожаю сорви голову. Ну, просто вот. Ну, в смысле, именно в исполнении Чарли Кокса. Чего
0: хорошего в сорви голове? Объясни.
1: Ты не смотрел Олдбоя?
0: Нет. Я, я Нет. смотрел этого. Никто. Найшулер. Абсолютно никто. <свят> это, это, это не подойдет? Нет? <свят> это не того <свят> же беспоминец. плана фильма. Ну просто.
1: А в голове" очень хорошо поработали хореографы. То, как там показаны э, схватки, это не какие-то там, блин, э, не что-то мифическое. То есть вот «Сорвиголова» это супергерой, который на деле не супергерой совсем. То есть единственное, что в нем есть, это внезапно он дохерищ крут слышит, и из-за этого он примерно видит, где находится враг.
0: То есть он более реалистичный, что ли, в плане боев или что?
1: Он офигеть какой реалистичный. Это мрачная история. При этом местами это юридическая драма. Отлично. И вот на его возрождение намекнули сначала в «Человеке-пауке», да?
0: Ну да, там была эта прекрасная сцена. Вам вам нужен адвокат. А потом он ловит залетевший кирпич в окно и говорит, «Я очень хороший адвокат».
1: Да-да-да, я просто не помню вот... В Хоукаи тоже есть намек на то, что он вернется с Там этим. Там большой фиском, жирный когда... намек в конце да, сериала. Вот <свят> этот, этот Фиск это просто, ну появление Фиска вот в сериале Хоукаи это тоже это такой дикий провал. Сорви голова с ним весь все три сезона. Пытается разобраться. Тут появляется
0: какая-то девочка с Хоукаем и вот этот Фиск просто. <пфф> Слушай, я правильно понимаю, что Кинг Пин вообще, ну ну этот Уилсон Фиск, он э, голова Мафии, он преступный гений, он как бы б- батя преступности, и его нельзя просто взять и отмудухать в магазине с игрушками. Ну, типа того, да.
1: Но, кстати, Фиск еще в сорви голове потрясающий персонаж просто. Они его так клево прописали, что ты просто, блин, уберите, пожалуйста, сорви голову с экрана, покажите мне Фиска. А тут его типа слили, судя по всему, потому а что... А тут его так дико слили, то есть это, про... это, это не персонаж, это просто какая-то кукла, которую они зачем, зачем-то помудохали.
0: Нас же ждет еще, по-моему, сериал про Эхо, а Хоукай, напомню, закончился неким клиффхенгером, когда вот это вот Эхо, мадам, которая... Нимая.
1: Ну, я понял, да, да, да. Да,
0: когда они встретились в узком переулке с Фиском, и потом прозвучал выстрел. Типа, кто кого убил? Ну уж точно не эхо-то убили. Угу. Короче, странная какая-то хрень. Марвел, ты что делаешь? Тут, конечно, прям дикая боль. Из-за этого я
1: боюсь, что а, сорви голова с тем, что из нее сделают Disney+. Это будет очень плохо. То есть я порадовался тому, что возродится этот персонаж, что он снова появится, что он появится в исполнении Фокса, Чарли Фокса. Но как же я боюсь, что они испоганят это точно так же, как испоганили Соколиного глаза. Вот э, Фиска.
0: Ну, слушай, мы можем надеяться на производственный ад. Понял, да, дьявол адской кухни производственный ад. Короче, моя теория Насчет Марвел такова Сейчас они палят из всех пушек Потому что не понимают Куда двигаться Потому что в начале Как будто бы вот на самой первой фазе Марвел Там вот Железный человек Тор Это были достаточно простые истории Про сильных чуваков Которые Помогают человечеству В трудную для него минуту с крючками на будущее. Потом это приобрело размах эпика. Типа, мы объединяем все силы, которые у нас только есть, для борьбы с э, могущественным врагом, с А сейчас как будто бы э, Марвел потерял вот эту вот ориентацию куда куда смотреть, типа куда мы дальше движемся и поэтому сейчас они палят из всех возможных режиссеров из всех возможных жанров из э, всех возможных э, супергероев и просто выкидывают э, все в надежде на то что что что-то всплывет Я боюсь, что это будет такое слишком маркетинговое кино. То есть там будешь, знаешь, снимать метрики с каждых фильмов, с фокус-групп и оставлять только то, что дает больше ретеншн.
1: Ну, так и делается, на самом деле.
0: Блин, все это время так и делалось, да?
1: Да. Ты что думаешь, что блин, в сказке живем, что ли? Да.
0: Вот. Короче, не знаю. Я боюсь, что они много кого похоронят из тех, кого ввели, но надеюсь, что на этом пути они все-таки и нащупают какую-то идею вокруг которой будут плясать дальше, потому что ну мне бы хотелось видеть, например, в киновселенной мутантов или фантастическую четверку. На четверку сейчас вроде как работает точно. Да и над мутантами вроде как тоже. Но фишка в том, что сейчас они явно у них такой промежуточный этап, когда они не выливают слишком много бюджетов и пробуют просто всякое разное.
1: Но у них просто, мне кажется, дело не в бюджетах, а в том, что очень много проектов. То есть... Этот вот Disney плюс обязывает выпускать сериалы. О чем выпускать сериалы? И
0: вот тут начинают просто высасывать часто из пальцев. Мне кажется, что тут, ну, блин, не просто высасывание из пальцев, что тут именно проба пера перед чем-то нормальным. То есть не просто так тянутся кронизации X-менов, не просто так поздно взялись работать над фантастической четверкой. Потому что вести фантастическую четверку в четвертой фазе киновселенной Марвел. Это было бы очень логично, как мне кажется. Ну, потому что это надо быть дебилом, чтобы попустить такой момент. Это как релиз Скайрима в одиннадцатом году. 11 числа, 11 месяца. Так же и тут. Хочется верить, что Марвел еще нащупает какой-то свой путь. Что нащупает DC? Это непонятно. И нащупает ли когда-нибудь? Не нащупает ли когда-нибудь, это неясно. Мне кажется, DC, DC уже все нащупало, мне кажется, во время Джокера, но что-то это... Типа, позовите хорошего режиссера, дайте ему снимать нормальный фильм, вот и все.
1: Да, ты не заметил, что, Видимо, так не особо работает. Ну, в смысле, почему-то так не хотят работать.
0: Ну слушай, ну у Марвела же, же так и работают. То есть они зовут Тайку Вайтити, они зовут Хлою Джао, они зовут Сэма Рейми. Черт побери. Ну, Хлоя снял вечных. Я, честно, не смотрел, но все очень сильно ругают его. Слушай, Шанчи тоже все сильно ругают. Я посмотрел вечных и я как бы, ну. Это не похоже на обычные фильмы Марвел, так же как Шанчи не похож. И ругают в основном за это. Типа, как вы сняли, что-то не похожее. Вот. Он более размеренный, он более...
1: Я, кстати, не видел, что ругают Шанчи. Я видел в контексте того, что, типа, ну, как и любое, любое, любой фильм Марвел, это полнейшее говно. Только, только в этом контексте.
0: Но я там видел претензии к нереалистичности происходящего. Да вы что? И к тому, что фильм сделали для азиатской аудитории. Типа, как так? Почему герой, типа, не это, не я.
1: Это как когда вышел Ведьмак, первый сезон, там внезапно выяснилось, что А, мы про сериал. Про сериал, да. Да, мы про сериал. Внезапно выяснилось, что некоторые персонажи там, ну мягко говоря, люди не белые. Ну да. То есть там есть черные люди. И начали претензии типа, как-то это нереалистично. А блин паук, появившийся в самом
0: начале, который больше ведьмака в несколько раз, это блин типичный краков, да средневековый. Да. Типа бывало вот дойдешь до отхожего места, там пауки, так и было. Мне дед рассказывал, ему его дед рассказывал Ну. Короче, блин, вот все эти приколы С докопками По каким-то мелочам Они, мне кажется, как раз и Вечном немножко попортили Жизнь, потому что я там чего-то ужасного Прям не увидел, я посмотрел с удовольствием Типа хороший фильм Просто не в том жанре В другом жанре вот и все. Сэм Рейми с его мультивселенной безумия сейчас я вот не понял, больше хвальт или больше ругают? Это что? Последний фильм вот который вышел мультивселенная... Доктор Стрэндж и мультивселенная безумие. А его снимал Сэм Рейми. А... а все теперь в российском прокате нет, значит не существует, понятно?
1: Я Мультивселенная и Безумие для меня это а, все везде и сразу.
0: А, ну да, конечно, да, они очень прогадали, выйдя после. Не выйдя вообще в российском прокате. Ладно. Короче, мне очень понравился первый фильм Доктора Стренджа. И второй, вот сейчас, как будто бы ругают за то, что там, короче, не было уровня Мстителей финал. Но при этом это отличный экшен-фильм, он крутой, классный, там где-то даже есть логика, вот. Но, к сожалению, собственно, мультивселенной очень мало, и безумие не сказать, что много, а так нормальный фильм. Короче, не знаю, мне кажется, последние фильмы Марвел ругают из-за того, что после «Мстителей. Финал» все что угодно будет казаться не таким, если только это не комедия комедии, я имею в виду, типа, Страж Галактики, Тор Рагнарёк, следующий Тор. Видел, кстати, трейлер? Да. Как тебе?
1: Понравился. Но вообще это снимет Тайка Вайтити, поэтому я ожидаю, что будет уровня Тора Рагнарёка, а не то недоразумение, которое было второй частью.
0: Тор мне вообще не нравился. Но, типа, первый сольник Тора... Эх.
1: Ну, слабоват. Второй просто это говнище. Я даже не помню, о чем он был. Я тоже. Но я помню, что я закончил смотреть, так думаю, какое говнище! То есть, вот единственное, что я помню о Тори 2. Но только пришел Так и блин, это потрясающе.
0: Ну, потому что он снял, по сути, ну, тип Стражи Галактики. Только в своем стиле. То есть просто еще один чел. На самом деле, в киновселенную пришел еще один чел с чувством юмора. Как только фильмом занимается человек с хорошим чувством юмора, который еще при этом умеет заниматься фильмами, все как-то налаживается магическим образом.
1: Ну, слушай, как бы Эншпиль был совсем не про чувство юмора, все-таки. Ну да. Когда в, в, в киновселенную приходит человек, который дел, умеет делать,
0: выстраивать логику, например. Я вот знаешь, что не понимаю? Над всем же в киновселенной заведует Кевин Файги, да? Как он умудряется при своих высочайших стандартах качества <laughs> уровня Мстителей, Финал, Стражей Галактики и Тор 4 Рагнарёк, или Тор 3? Тор 3. Тор 3 Рагнарёк. Сейчас Это сейчас будет 4, да. Пропускать, например, ну, типа, Черную Вдову. Хотя, блин, черная вдова тоже на самом деле неплохая. Ну... Но... Просто от нее как-то ожидаешь большего, потому что она более реалистична должна быть. И какие-то штуки, которые ты готов простить... Да нет, блин, там нет никаких штук даже, блин. Первая драка черной вдовы со своей сестрой, где они пересекаются на конспиративной квартире после того, как сестра ее же и вызвала, и начинают драться. Просто потому что. Потому что нужна сцена драки двух сестер. Ну, короче, блин, не знаю. Вот почему-то вот в «Черной вдове» было так. Мне очень обидно за Скарлетт Йоханссон и за ее персонажа.
1: Ну, начнем с того, что они опоздали с сольником «Черной вдовы» на 5 лет.
0: Да. Неплохо было бы его вообще выпустить где-то после второго «Железного человека» так-то по-хорошему.
1: Мне кажется, они просто сняли для того, чтобы хоть что-то было, потому что не могли найти нормальный сценарий, еще что-то не могли, и вот э, графики не совпадали. Ну, короче,
0: обидненько. Давай, наверное, заканчивать. Мы уже с тобой достаточно много обсудили, чтобы я на монтаже. <скак> Погоди, а Шазам?
1: Я его не смотрел.
0: Блин, кстати, хороший фильм.
1: Но я очень мне, мне очень нравится этот. Захаре его зовут или нет? Ну, короче, вот точно, фамилию не точно Ливай, но э, имя я не помню. Захаре да. Мне он очень нравится, он потрясающий просто в э, «Удивительный миссис Мейзел. Ну, там играет очень крутого персонажа. Там вообще сценаристы «Удивительный миссис Мейзел, они... Такие вещи творят. Знаешь, я дико обожаю, когда ты буквально одной какой-то сценой показываешь всего персонажа. И они ввели в, в действие какого-то пьяного ну, алкоголика-художника. Так. И он буквально в одной сцене показал просто всю свою жизнь. То есть вот одной какой-то фразой. Ты, ты смотришь на него, и ты понимаешь, блин, этот чувак существует. Вот реально.
0: Блин, а снова мы, короче, пришли к тому, что сценарист больше, чем актер. Но... Потому что если ты сделаешь мискаст, но у тебя будет хороший сценарий, это будет менее заметно, чем у тебя будет отличный, прекрасный, чудесный актер, но...
1: Нет, я думаю, что все-таки коллаборация этих двух персонажей, она, а также мон, мон, режиссеры, которые с помощью, с помощью монтажера выстроит всю эту историю в нормальное, логичное повествование. Слушай,
0: ну мы так с тобой сейчас дойдем до того, что и гримеры важны. Нет,
1: все важны. Ну, как бы кино это всеобщее искусство это не искусство какого-то конкретного человека. Это. Согласен,
0: я шучу, если что. Все нормально. Ты вообще шутник. Не, ну мне кажется, без хорошего сценария... Ладно, да, без хорошего всего ничего не будет. Поскольку в каждом э, выпуске подкаста нужен какой-то интерактив, чтобы люди накручивали комментарии и создавали видимость жизни и того, что подкаст кому-то интересен, э, я этот вопрос адресую тебе, тому, кто слушает этот подкаст. На твой взгляд, какой актер лучше всего сыграл бы Бэтмена?
1: Это вопрос не мне, если что было, а слушателям.
0: Да, а я вот э, сейчас расскажу на мой взгляд, какого Бэтмена я бы посмотрел. Я бы посмотрел Бэтмена с актером Алоном Ричсоном. Это сериал Джек Ричер этого года. А-а-а. Мне кажется, что отличным Бэтменом был бы Генри Кавил, но он, к сожалению, уже занят. Супермен. Он уже Супермен. Ведьмак. Да, но мне кажется, это было бы тоже. Просто Алан Ричсон это типа такой: типа как Генри Кавел, только у него лицо немного другое. Вот. И ведет он себя примерно так же. Он может мрачно смотреть на камеру, стоять мощной спиной на плакате фильма. Вот, ему только уши мы подрисовать, и будет вполне себе такой, знаешь, качкован Бэтмен. А он может быть милым душкой. А вот не знаю. Ну, слушай, ты сериал, Дж... ты сериал «Ричард» смотрел? Нет,
1: я только с Томмин Крузом смотрел.
0: Кстати, очень рекомендую сериал «Ричард». Я знаю, что его Он прям, да.
1: прям. А ты посмотри «Храмы и лошади».
0: «Храмы и лошади». Да. Это что? Это сериал, картина, постер, мультик? Первый
1: сезон вышел на Apple TV+. Вообще, Apple TV+, потрясающая платформа. Бы мне Apple, за...
0: Отлично, есть на Android приложение.
1: На компьютере можно скачать iTunes и там подписаться, насколько я понимаю.
0: Ну, на компьютере много чего скачать можно, да. Так. Ну, например, да. Вот. Сериал
1: повествует о подразделении MI5, где собираются самые неудачливые агенты. Их почему-то не выгнали из MI5, но они уже профачили до того, что их в отстойник отправили. И они спасают.
0: А это комедийный сериал или?
1: Ну, в том числе там есть и элементы комедии, да. Но 6 серий по 50 минут, по-моему, идут. И просто я их посмотрел залпом. Понимаешь, я не смотрю ничего залпом. Мне.
0: Ну, мне становится скучно. Ты только что говорил, что посмотрел Лунного рыцаря залпом. Ну,
1: не залпом, быстро. То есть я его посмотрел за три или четыре дня, по-моему, за три дня. А тут я посмотрел это, блин, суток даже не прошло и я закончил уже весь сезон смотреть. То есть я вот летел в самолете, посмотрел там полторы серии И такой, блин, надо вернуться скорее домой и досмотреть серию Я досмотрел серию, время было уже 12 часов ночи А я такой в этот момент, ну как бы я человек уже, знаете ли, не молодой Я в 12 часов ночи ложусь спать Но в итоге я досмотрел еще серию И с утра, ну сейчас еще серию за завтраком посмотрю Ага, серию, да, еще три посмотрел
0: Подожди, а почему ты его посоветовал? Очень клевый просто потому что.
1: А еще там Гарри Олдман играет
0: О, Гарри Олдман, все Заверните, пожалуйста Кстати, лучший комиссар Гордон в Бэтмене На мой скромный взгляд Прости, Джеффри Райт Это Нолдановский Бэтмен Которому мы, кстати, уделили преступно мало Внимания, но все и так знают, что Нолдановский Бэтмен прекрасен, поэтому мы не будем
1: Смысл озвучивать очевидное
0: Заострять внимание, да, да, да Это типа вода мокрая, снег Желтый. сыпучий. Да. Бэтмен Нолана. Лучший Бэтмен. Пока что. Пока что. Будем надеяться, что лучший Бэтмен у нас еще впереди. Ну что, спасибо большое, Илья, что пришел. Надеюсь, если мы с тобой посремся еще по какому-нибудь поводу, ты тоже придешь об этом поговорить. И вам спасибо, дорогие слушатели. Пока. Сикки. Пока-пока.